0: Juan Carlos es socio y fundador de H Creativos y Hint. Hint es la agencia inbound más grande de México. Han colaborado con marcas como Inmobilia, Anahuac, Orbe, entre otras. Él nos platica acerca de la importancia de una cultura organizacional de vanguardia. Nos cuenta sobre el impacto de las fake news y cómo podemos contribuir a que no se hagan virales. Y por último nos deja un claro mensaje. Las personas son lo más importante en todo. Hoy en Neomaniacos, Juan Carlos Hernández.
1: Hola, Neomaniacos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Hoy está con nosotros Juan Carlos, él es socio y fundador de H-Creativos, que es una agencia de publicidad, y de HIN, que es una agencia de inbound marketing. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme y por hacer esto que les están regalando al mundo de hacer traer a a empresarios y a voces mucho más interesantes que yo a a hablar aquí con ustedes de temas muy, muy, muy padres. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesado, muy contento por esta plática que ya veníamos eh, calentando motores de hace varias semanas, pero muy, muy contento. Eh, Llevamos ya como una hora platicando (risa) con Juan Carlos y no sabemos de tantos temas que hablar. Y Juan Carlos, algo que me gustó mucho que mencionaste hace rato y lo platicamos contigo en, en el evento que tuvimos de Merida es acerca de la cultura organizacional, que es algo que están eh, en la empresa implementando, haciendo, cuéntanos un poquito qué es la cultura organizacional, qué están haciendo ustedes, eh, hacia dónde va en, en este mundo tan cambiante. Pues bueno, eh, entonces antes de eso me gustaría hablar un poquito qué es lo que hacemos y en qué contexto lo hacemos. Ahorita estoy en este proyecto que se llama Hint, eh, que empezamos desde 2013. En 2015 ya empezamos formalmente con con esto del Inbound Marketing y éramos cuatro personas para diciembre de 2015. Y hoy estamos llegando a 60 personas más o menos. Y esto ha sido, pues, en cuatro años. Solo el año pasado éramos 21 personas eh, y hemos casi triplicado el número de gente. No digo esto por ser la cantidad de personas, el crecimiento de la cantidad de personas es una historia de éxito, sino lo difícil que es crecer de manera sostenible, con calidad y todo. Entonces tuvimos que invertir, no tuvimos, la verdad es que nos encanta invertir mucho en el tema cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿qué es? Eh, me remito a un comentario de unos compañeros de la industria que decían, oye,
2: ¿por qué te complicas?
1: No? O sea, ¿por qué tanta gente? Si las agencias normalmente son de 10, 15 personas, 20 cuando mucho, y tú sigues contratando gente, eh, Una un mes que contratamos 8 personas, y, y pues la respuesta es, pues, si tu misión es grande, pues te vas a complicar, el, el plan es complicado, ¿no? Y no, nosotros tenemos eh, una mesa en Hint, que es una mesa de, como histórica ya para ahorita, en la que es una mesa de seis personas. Cuando la hicimos originalmente, porque todos los muebles los fabricamos eh, eh, a la medida, eh, dijimos, esta es la mesa que va a ser todo Hint para siempre. Nunca vamos a ser más de seis personas. Se declaró eso en 2015, ¿no? Y listo. Y no lo logramos, porque la misión nos fue llevando ahí. ¿En qué año fundaron Hint? En 2013, eh, que fue derivado de un rotundo, magnífico y gigantesco fracaso de una startup que, que tuvimos. Este que, que la arrancamos y la llevamos a la, pues a la quiebra en año y medio, ¿no? Y en 2013 que ustedes comenzaron, ¿ya existía toda esta conciencia e idea del inbound o todavía no estaba?
2: No, para nada. De hecho,
1: nosotros empezamos una empresa de otra cosa, haciendo sitios web, diseñando aplicaciones para empresas de desarrollo y muy enfocados en el tema de experiencia de usuario. Hasta que tuvimos eh, la oportunidad de tener un cliente que necesitaba como un servicio más holístico y me puse a investigar cosas. Fui la tercera agencia de México en entrar a este rollo y nos enamoramos. La verdad es que yo odio la publicidad y digo, presentaste creativos con una empresa de publicidad, pero si le dices eso a mi socio, te voy a decir, no, para nada. Somos una agencia de branding y a veces hacemos publicidad como, como porque es necesario hacerlo, pero, pero no, nos gusta más hacer como otras cosas diferentes a publicidad. El tema de la interrupción, el tema de ponerte las cosas en, 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 en frente a ti todo el tiempo cuando no las quieres, eh, pues no, no nos gustaba, ¿no? Y esto del Inbound, que era como más de atracción, ¿no? Que es, crea historias, crea contenido para que la gente te encuentre cuando quiera, cuando está en el momento de comprar lo que tú ofreces, cuando tenga el problema que tú solucionas, nos parece fantástico. es un Choro Chamba este, es... es no es como lazy marketing, es realmente, pues, hay, hay que pues. Es toda una ciencia. Es, es todo, un todo un tema, tema ¿no? Pero pero pues la verdad es que, que funciona bastante bien, nos sea, ha funcionado bastante bien. Y pues en 2015 fue cuando pivotea, pivoteó Hint hacia el Indo Marketing.
2: Oye, y qué tan complicado ha sido
1: de 4, 21, 60. Eh, ¿Qué han hecho como, como empresa? para crecer, pero para nosotros que también estamos en la parte empresarial, es complicado también el crecer y, y en no, infraestructura y en cultura organizacional. ¿Y cómo has logrado, bueno, cómo han logrado ustedes la cultura poder transmitir en tan poco tiempo con todo el personal? Bueno, entonces, para, digo, para responder a esa pregunta, eh, creo que una de las cosas que, que quiero yo matar con todas mis fuerzas, es el paradigma de la dueñitis. ¿no? que el dueño o el jefe tiene que estar presente en todas las conversaciones, tiene que estar presente en todas las decisiones importantes, en todos los procesos, en todas las cosas fundamentales de la compañía. ¿no? Eso es lo que ha orillado que las empresas de la industria creativa, al menos creo yo, no crezcan, ¿no? ¿Para qué te complicas? ¿Para qué delegas? Si se va a salir y va a ser otra, va a ser tu competencia, ¿por qué sumas mejor para los, no? Y todo este tema, ¿no? Este, este tema, es, es eso es cultura también, ¿no? Cuando dejas de tener miedo, dices, pues mira, lo vamos a hacer, vamos a abrir las puertas, vamos a ser transparentes, vamos a invitarlos a co-crear esta empresa. Y qué que padre diseñar el trabajo que tú tienes. O sea, diseñar, o sea, que, que te levantes y hoy, chis, hoy tengo chamba, ah, pero yo ayudé a crear el modelo con el que estoy trabajando hoy. Y, y no solo ayudé, sino lo puedo ir cambiando conforme pasa el tiempo, porque me gusta lo que estoy haciendo, me gustan los resultados. ¿no? Entonces fue, eh, básicamente, hicimos una cosa <coughs> que es muy ñoño el nombre, eh, y nadie casi en Hint lo usa porque es ñoño, este, pero eso una cosa que se llama Nosotros, eh, nosotros es eh, con la O y la S en bold, en, en negritas eh, Que es como el OS de nosotros El sistema operativo que hacemos todos Les digo, es un poco ñoño Entonces este, la idea era que la documentación de procesos No fuera una barrera No fuera esperar a que llegue el O Supremo Jefe Y te diga cómo trabajar Hoy tienes una nueva idea, ticheala acá, la acá y vamos a ponerle un pipeline para hacerla la realidad, ¿no? Y así entonces se empezó a dar un momento muy interesante en el que gente que se, la verdad se sentía devalo- no valorada en, otras, en, en, en otros lugares, llegaba acá y decía, esto no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que no me estén eh, echando latigazos? ¿Cómo es posible que me estén pagando no cacahuates? ¿Cómo es posible que, 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 que esto ocurra? Y pues la verdad es que seguimos echándole esa leña al fuego y vimos que se hacía cada vez más grande y más grande y hoy la verdad es que tenemos, o sea, yo no estoy, um, no sé, yo, yo no sé llevan el ritmo de esto, o sea, el, el, a mí me lo están llevando. Precisamente yo escuchaba un podcast, un episodio hace un, un par de semanas que hablaba de estas nuevas culturas, de nuevas ideas, que ya la llaman empresas millennials, uh-huh. ¿no? que ya buscan realmente un, una cultura más, más equitativa lo que decías de, de la dueñitis de, de no ser eh, ese ese dueño de, de, de una empresa antigua así, uh-huh. muy, muy estática eh, muy robusta, que, que solo piensas en crecer contratando <coughs> y sin claro. llegar, ¿no? entonces creo que sí eh, es una nueva, una nueva tendencia y y es súper,
2: súper eh, fructífera. O sea, da resultados.
1: Pues mira, sí y no. O sea, te puedo decir que da, mucho, da mucha satisfacción. Pero desde que empezamos H mi socio y yo. Y ahorita con eh, mi otro socio para Hint. Hemos decidido ser empresa rica, empresario pobre. ¿Qué significa esto? Que la verdad es que los empresarios más exitosos que yo he visto. Eh, los, los de abolengo, ¿no? Tienen a sus empleados en condiciones como se pueda, lo mínimo posible, ¿no? Y este, pero tienen un castillo, ¿no? Y tienen cinco eh, Ferraris y les va a todo dar en su vida personal y el yate y lo publican y todos los que están ganando nada, pues nada más se lo chutan, ¿no? Eso ya no creo que sea escalable, no creo que funciona. Creo que la gente hoy puede trabajar desde media en donde le dé la regalada gana si tiene ciertas líneas de trabajo, ¿no? Y entonces ya no te puedes salir con la tuya, o sea, esto va a reventar. O sea, eh, no es que lo, lo quieras, o sea, es que todos van a terminar haciéndolo. Los que lo hagan voluntariamente antes, pues les va a ir mejor, creo yo, pero esto esto va a reventar. Entonces, nosotros tuvimos, o sea, eh, digo, fue, fue como muy orgánico y yo siento como esta, como soy medio socialista en el sentido de decir, oye, pues tenemos que hacer que la gente pueda trabajar como quiere, que tenga una condición padre de trabajo, les puedo hablar de características de nuestra cultura, ¿no? Tenemos tiendita gratis en la oficina, ¿no? Este, eh, tenemos dos días de home ¿Qué off. es tiendita gratis? Te digo para, para que los que nos escuchan. Ajá, ok. Eh, pues tiendita es eh, pues como golosinas y todo lo que <risa> quieras comer, dulces eh, y, y cosas, este barritas y... Y, y, y manzanas y fruta y cosas sanas cosas no tan sanas más divertidas <risa> este, eh, y, y eso pues ha, ha ayuda mucho tenemos personal que de los, del personal que va a la oficina eh, pueden elegir dos días de la semana para no ir los que le dé la gana y trabajar desde casa ¿no? que eso le llamamos eh, eso sí es un anglicismo que le llamamos home office eh, y después tenemos personal 100% remoto, que es nuestro empleado, está en nómina, IMSS y Fonavit y todo esto, pero está en su casa de 9 a 5 trabajando para nosotros en videoconferencias y tenemos gente ahorita en Mérida y en la Ciudad de México eh, que son empleados de Jim, no y tenemos eh, actividades trimestrales que nos cuesta un mundo de dinero, pero es juntar a toda la agencia y llevarnos a cenotes, llevarnos a ruinas y hacer algún tipo de actividad de integración Y la gente que está en el DF vuela para Mérida, ¿no? Nosotros pagamos el boleto. ¿Por qué decimos, ok, está muy caro hacer eso? A ver, ponle un componente financiero de cuánto nos estamos ahorrando por tener a alguien en su casa. No está consumiendo agua, no está consumiendo luz, no está consumiendo renta, o sea mete eso y fácilmente pagar un boleto y se puede quedar en la casa de un de una persona de Hint que se van a pelear porque los de México sí, vengan recibirlos. a recibirlos, ¿no? Oye, tengo una pregunta, por ejemplo ¿qué han hecho para que alguien pueda trabajar de su casa? no bueno, porque digo, yo lo he escuchado muchas veces en podcast, en libros, en ay sí, que tragas de tu casa, pero ya como líder, como jefe, ¿cómo poner los objetivos, las metas, el parámetro, cómo darle el seguimiento? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede recomendar para, para hacer esto? Bueno, primero hay como mucha documentación. Está una página web que se llama remote.co eh, que tiene muchísimo contenido alrededor de esto. Está, hay un libro buenísimo que se llama The Year, My Year Without Pants, um, mi, mi Año Sin Pantalones, que es mm-hmm. este, de WordPress, si no me equivoco. Y hay un libro en línea también de una empresa que se llama Zapier que es el 100% de sus trabajadores son remotos. De hecho, una agencia como la nuestra en Estados Unidos, que está súper cañona, súper fuerte, son 76 empleados, 100% remotos. Hablé con el, eh, el director de esta empresa hace unos meses y le dije, oye, Ryan, ¿y qué haces si alguien te quiere ir a ver porque tiene un problema? Pues, si me quieres venir a ver, yo no tengo oficina. Entonces nos podemos sentar en los columpios en el jardín de mi casa, en los columpios de mis hijos entonces deciden, no, pues no entonces vamos a platicarlo por videoconferencia y así es como funcionan entonces, eh, la verdad fue mucha documentación, tuvimos que hacer un proceso para eso, documentar qué esperamos de ti y tener ciertas políticas como de check-in, ¿no? oye, ¿sabes qué? Eh, en el chat eh, empresarial pues a las 9 de la mañana di hola, ¿no? este, digo que sí pueden estar en su hamaca, pueden estar en su cama tirando. Bueno, se o sea, depende de a Exacto, pero pero si te pones a pensar, si vas a desconfiar de tus empleados, ¿para qué llevarlos a la oficina? Hay cosas valiosas ahí que pueden empezar a desaparecer, sí, ¿no? ¿no? Todo, todos están eh, como que con un horario. Digo, me, me, me da la duda de si todos están con un horario o pueden cumplir sus objetivos en el. O sea, porque hay, hay, que uh-huh. me, hay, que voy, hay mucha gente que. No, pues yo soy más nocturna, quizá. Uh-huh. Yo, a mí se me facilita más trabajar en la noche y ya más tranquilo. Claro. Entonces, sí, esa es una excelente pregunta y me duele decir que no. Ahorita no tenemos un tema de horarios flexibles porque estamos trabajando mucho con KPIs, ¿no? Una vez que tengamos los KPIs, o sea, los eh, indicadores clave de desempeño, vamos a poder quizás hacer eso con algunos roles. Hay otros roles que son de frente al cliente, que son de atención, que nos tenemos que alinear un poco con los horarios de los clientes, que es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, desarrollo de software, diseño gráfico, redacción. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en cualquier horario y tú solo cumple con tus objetivos y ya. Hoy, la verdad es que estamos migrando de tener al 100% en la oficina. Ahorita ya estamos casi con el 25% de, 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 de la planta laboral remota. Y hay... Hay como un tema de, de luto, de desprendimiento de la oficina, porque muchos de los que hoy están remotos los mandamos a sus casas. O sea, dudes, ya no cabemos en la oficina. Y, y la remodelación de la tercera oficina, quién sabe para cuándo va a estar. Espero que esté, en, eh, no sé, algún día, en octubre, no, no, no. septiembre. Este, eh, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, bye y, y pues hoy seguimos como muy alineados. O sea, ves el chat de la oficina y están así emojis y, y, y mucho amor y corazoncitos y no sé qué. La gente está como tratando de lograr la misma cercanía que tenía en la oficina a través de canales diferentes de otros modelos de comunicación. Qué, ¿Qué está haciendo Hint ahorita? Porque platicábamos sobre hace cinco, cuatro años que innovaron y se eh, fueron a, a incursionar en inbound marketing ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Cómo en contenido que, que tiene la, uh-huh. la agencia? Pues mira, eh, entonces nosotros ahorita somos una empresa como de cinco patas. Tenemos eh, un servicio que es el de marketing, que es nuestro caballo de guerra con el que empezamos, ¿no? Que esto de lindo marketing se traduce en español como marketing de atracción o mercadotecnia de atracción, bien traducido. Eh, y pues es generar un montón de contenido para que te encuentren. Entonces ahí estamos hablando, por ¿Sí? ejemplo, artículos, videos, eh, páginas de campaña, eh, cosas interactivas. Por ejemplo, una de las últimas cosas que me enteré que, que, que hicimos, que funcionó muy bien, es este, creamos una lista de Spotify por cada perfil de carrera para una universidad. Y entonces tú seguías un test y al final te regalábamos una lista de Spotify que creíamos que se alineaba con la carrera que te tocó. O sea, cosas que simplemente es entregarle algo que trabajamos para ti, que sea innovador y que valga la pena que me des tus datos acá. La moneda, estamos ahorita en la moneda más valiosa del mundo hoy es la atención, ¿no? Y la atención que se traduce en eh, quiero tus datos de contacto, una vez que me das tus datos de contacto, no tienen ni idea de lo que podemos hacer con eso de manera legal, no intrusiva, pero podemos hacer mucho con eso, ¿no? Entonces, Eh, para empezar una relación, ¿no? eh, Y y ya, eh, entonces eso es como lo más fuerte en marketing, lo que hacemos es generar contenido, atraer y automatizar muchísimas cosas. Entonces es, te llamo por tu nombre, te mando un correo electrónico inmediatamente, te meto a una lista de correos electrónicos, te meto a unas audiencias de Google y de Facebook para que empieces a ver mi publicidad. Este voy haciendo seguimientos de calidad, voy generando tareas para el equipo interno, hay como un montón de cosas se asignan, eh, apenas cada un nombre nuevo se asigna a un representante de ventas y si es un prospecto calificado porque cumple con ciertos parámetros, hay mil cosas, ¿no? Entonces, empezamos con marketing, todo bien, todo padre, empezamos a generar resultados y de repente empezamos a chocar con un muro que se llama ventas, ¿no? Entonces, imagínense que el marketing, todos esos prospectos que generamos son como... yéndose a toda velocidad por una colina y se topan contra un muro y Ventas dice, no lo entiendo,
2: no me gusta, no lo voy a hacer y no sirve, Eh, que básicamente
1: es resistencia al cambio. Una, una, Una pregunta, ¿toda empresa es calificada para funcionar en, en inbound marketing? Sí, toda empresa es calificada. Eh, no, no toda, perdón. <risa> ok, entonces, si me oyes eh, esto. perdón este, si me escuchan en la agencia. Entonces, eh, no, no toda empresa es calificada. Eh, la verdad es que requiere, nosotros lo resumimos a algo que es medio abstracto, que es vender decisiones importantes. ¿Por qué vender decisiones importantes? Porque cuando estás comprando una decisión importante, tu siguiente casa, la escuela para tus hijos, eh, una máquina que es muy cara, paneles solares para tu casa. Es una decisión que si la tomaste mal, te vas a arrepentir por mucho tiempo y quizás es irreversible, ¿no? Incluso hospitales, cosas así, cosas que realmente vas a pasar tú como comprador por un proceso de investigación. Y entonces, en esas búsquedas que haces, en esa reputación de empresas que buscas, los que van a salir primero son los que vas a querer tener esa pues, la relación. ¿Ustedes son los culpables de que yo cuando le doy clic a algo, no me siga a todo lo que yo veo?
2: Nosotros,
1: <risa> exactamente. Nosotros, <risa> Google, Facebook. Entonces, esa es la publicidad pagada, que es otra de las patas de la mesa. ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que, si bien el inbound marketing es, este, este mercado tiene atracción y genera un montón de contenido, el sin que tengamos que pagarle nosotros a nadie, empezamos a generar resultados, no le tenemos que pagar a Facebook, no le tenemos que pagar a Google, porque orgánicamente, ese es el argot de esta industria la gente te encuentra sin necesidad que pagues por aparecer sin embargo, en nuestra realidad mexicana, latinoamericana eh, eso es inaceptable, es inaceptable esperar mucho tiempo para obtener ah, resultados. Eso te iba a decir, el inbound marketing muchas veces no es mediático, o sea no es, no es inmediato. Ajá, perdón, así es, sí, sí, inmediato. No es de que empiezo a crear contenido y creen que por crear un artículo, un video se va se va a, 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 a viralizar a, y se va a hacer ventas, ventas, ventas. Sí, no, 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 definitivamente hay que tener cierto volumen para que entonces los algoritmos de búsqueda y de posicionamiento te consideran como una autoridad que vale la pena. Al final, al final, Google lo que quiere es que la experiencia de las personas que buscan, que son sus clientes, eh, bueno, los que les generan el dinero eh, a través de clics en anuncios pagados, tengan una buena experiencia. Entonces, si tú haces una búsqueda de casas en Mérida, Google va a decir, ¿sabes qué? Eh, quiero que haya llevar a mis internautas a una buena página que sea rápida, que tenga la información este, eh, legible, que no tenga pop-ups y cosas que te estorben y mil cosas más. No hay tantos factores que tienen que ver con la utilización de buscadores, que sería muy aburrida esta plática si no es que ya quiero estar haciendo. <risa> este, pero bueno, entonces, eh, sí, eso es como el tema orgánico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos un departamento que tiene que usar la publicidad pagada, que lo que tú decías. O sea, felipe en, en, to, en todo este contenido que, que van generando, ¿qué tanto influyen las fake news uh-huh. y toda esta información falsa que, que es uno de los grandes problemas yo creo que tiene hoy en día la, la tecnología, ¿no? Veíamos... Bueno, se hizo muy famoso un, un video para la, las elecciones, ¿no? Sí, de, el año pasado, en de... que se la noticia salió que con las fake news puedes hasta decir por qué votar o por qué comprar. ¿Qué tanto hay fake news realmente en la web? ¿Cómo identificar? O sea, platícanos un poco sobre todo ese tema que es igual muy grande. Entonces, son, digamos, son dos temas, ¿no? Uno es el de fake news, que es, es fuerte porque si generas, no necesitas mucha gente para, para mover una decisión de manera inmoral, ¿no? O sea, al final, el marketing digital es, es una herramienta y... Un martillo, se puede usar para clavar un clavito o para descalabrarte a alguien, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues sí, tú puedes hacer como un ejército de personas y también de bots, es decir, de software que esté generando mensajes automáticamente para dar la ilusión de que hay una gran audiencia a favor de algo, ¿correcto? tácticas horrorosas de gente que simplemente está buscando darle la vuelta a las cosas, que es algo que, digo, nosotros nunca haríamos eso porque va en contra de nuestra cultura, claro. pero es, es, sí es definitivamente una amenaza. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectan las fake news a todo el trabajo que realizan ustedes como, como agencia de crear contenido eh, de, valor, de valor real eh, y que de repente, o sea, de, comentabas de esto de, de, del algoritmo de, de que Google dice, ok, Estás buscando una casa, esta página tiene este contenido de valor, pero también, por otro lado, hay un montón de contenido falso. Sí, entonces, la verdad es que yo, si algo le reconozco a, a, al Internet, es que yo creo que todavía tenemos que los grandes actores son bien intencionados y probablemente por intenciones capitalistas también, muy seguramente, ¿no? Eh, Google tiene un algoritmo democrático, ¿no? Que se basa en la experiencia. No. Eh, básicamente, los resultados más eh, relevantes intentan que los resultados más relevantes para las personas estén arriba y tienen miles de maneras de medirlo. Hay una batalla frontal contra los fake news, contra las malas prácticas. Este, hay hay el, el, el black hat y el gray hat y todas esas cosas que es como tratar de hackear el, o truquear este, el, este sistema hacia arriba pero los algoritmos se vuelven más sofisticados y te desaparecen, ¿no? O sea, te vas para abajo o deja de aparecer tu sitio Oye, y yo ahorita entro a Twitter, a Facebook, estoy navegando, ¿qué tipo me puedes dar para, para detectar la fake news? Ah, o, o ¿Se puede, no se puede? O, o sea, Sí, sí, sí. El, también hay mucha gente, y el otro día lo platicábamos, no con qué, con, con unos amigos lo platicaba, que por ejemplo, muchas veces las personas de los más grandes, nuestros papás, abuelitos, que con ver el título, ¿no? con ver algo, lo comparten y es, eh, compartí esto, ¿no? Y mm-hmm. también se genera crisis y caos. Sí, Entonces, claro. Por ejemplo, ¿cómo se puede identificar? ¿Se puede, no se puede identificar? Sí, te ponen, por ejemplo, de, es que son tácticas eh, como medio sucias, ¿no? Eh, te ponen una figura religiosa dice dices, si me amas. Eh, este, sé que no me vas a compartir porque no me amas, ¿no? Entonces ahí ves a la abuelita <risa> compartiendo esa figura religiosa, este, porque pues sí, eh, quieren, eh, es, impulso. quieren. Sí, sí, te amo, ¿no? Entonces, eh, y lo que están haciendo es probablemente apoyando una página que después va a cambiar su nombre y va a apoyar un partido político. O sea, y es, y es, una, es una muy mala práctica y están nada más jugando con la sensibilidad de la gente, ¿no? Eh, y básicamente, Facebook ahorita, Google desde siempre, pero Facebook ahorita tiene una pues una guerra frontal eh, por lo que pasó este, con Cambridge Analytica uh-huh. y, y las elecciones de Trump, eh, que, que es una guerra contra los fake news. Hay eh, páginas web que se dedican a desmitificar eh, historias virales ¿no? Este, como Snopes o. Y también, por ejemplo, periódicos como el De Forma, que es súper divertido y que son a propósito falsas, pues ya no son vistos como fake news, pero no tienen tanta atracción. O sea, se sabe que es a propósito y no es malintencionado, que tratan de contar una verdad de manera eh, chusca, ¿no? divertida, eh, divertida eh, pero también eh, han bajado mucho su, su, su tráfico, ¿no? La verdad es que es, es una guerra de buenos contra malos. Es decir, bueno, entender. Y también la comunidad ayuda. Si tú ves una nota que sabes que es claramente falsa, simplemente pones reportar, esta nota es falsa. Entonces, uno pensaría que la masa va a poder más que unos cuantos, ¿no? Pero a veces unos cuantos son muy inteligentes para eh, truquear el sistema de entonces la verdad es un trabajo de todos es, es denunciar cuando ves que está mal Si ves que en Twitter hay un huevito Que tiene cero seguidores Y cosas poli- políticas ahí, ahí tienes un bot no Que simplemente no Ahorita por ejemplo hay una página de internet eh, En la que tú puedes generar caras Aleatoriamente Y ninguna de esas caras son reales Y son fotografías O sea o sea, es rostros, así, la refresh y cada vez que la refresh vamos a una cara nueva, tiene billones de posibilidades. Y, pero ni una cara es de una persona, ninguna cara es de una persona real. Bueno, en, en, en el evento TED del año pasado estuvo Oscar Sánchez platicando sobre eh, la protección de datos y nos contaba sobre que hemos creado la base de datos de reconocimiento facial más grande de la historia y gratis. Sí, ¿no? o sea, con todos los, los tags que hacemos en, en Facebook, o sea, el, el etiquetar, o sea, se, se creó una, una red gigantesca de millones, de millones, de millones de, de personas, y creo que de ahí van, vamos hilando puntos, creo que eh, estamos dentro de una Matrix. Sí, ¿no? Allá hay un tema de que estamos enseñándole al robot, Digo, este, ya saben que eso me encanta hablar de eso, le estamos enseñando al robot cómo, cómo ubicarnos, una excelente tecnología si queremos encontrar a un si hay una alerta amber y en el, y en el sistema de cámaras de la ciudad podemos meterle ese algoritmo con la cara de la persona el secuestrador y decir si es que encuentra a este maldito no en menos de tres horas a no que le pase algo al niño y lo encontramos en una cámara de tráfico y lo atrapamos y todo padrísimo y funciona la tecnología pero por otro lado por supuesto hay, están los malos. Están, están haciendo Oye, y a propósito de esto Recuerdo que tú también hiciste una Una plática TED, hablando de robots Contra
2: humanos contra
1: humanos Que es más o menos lo que cada vez, sí, no, decir no, Oye, ves una fake news Repórtala ¿no? O sea, eh, ¿hacia dónde va Todo este tema de la tecnología? Todo Todo, todo se envuelve ¿no? en tecnología Desde el marketing Desde el tema hasta de la cultura Porque tu cultura organizacional Segura entonces, tecnología, ¿no? ¿De qué? ¿Desde tu casa o desde, otro, desde otra ciudad? ¿Hacia dónde va? Sí, entonces, eh, yo creo que más que nunca, eh, digo, mi trinchera son las empresas, ¿no? este Y las personas que trabajan en ellas. Ahorita, nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para demostración de talento y nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para suprimir o apaciguar nuestro talento. Tú puedes estar en Instagram seis horas, ¿no? Y decir, bueno, fue un día productivo porque vi muchos gatitos. O puedes utilizar un software eh, súper avanzado para generar resultados de negocio, ¿no? Es, es... Yo, yo siento que ahorita, en, al menos en el tema empresarial, es un tema de talento y tecnología y últimamente se ha... Eh, echado muy en boca el tema de la tecnología, la tecnología, tenemos que, la cara tecnológica, no sé qué, y se ha dejado un poquito atrás el tema del talento, ¿no? El humano que tiene acá, una de las razones, aquí iba otra cosa, bueno, eran dos cosas eh, chuscas o, o, o cuches o, o no sé cómo se dice, románticas, eh, hint, el nombre eh, se origina de Human Interactions, y desde el principio que fundamos la compañía decíamos le vamos a llamar así porque vamos a una empresa de tecnología, pero el humano es lo más importante. O sea, sin importar si estamos hablando de páginas web, bots, whatsapp, lo que sea, siempre hay un mundo de tecnología en medio, pero en las terminales al final está un humano de un lado y un uh-huh. humano del otro, ¿no? No tiene sentido si solo estamos, eh, si estamos sin humanos. Así la tecnología no nos llama la atención, no la, no, no la desarrollamos ¿no? entonces allá a, a, hay un tema que creo que, que, que hemos hablado demasiado de tecnología y muy poco de la gente que es la que hace que esta tecnología funcione, Facebook Dropbox eh, Spotify, eh, Netflix son empresas con culturas increíbles donde invierten un mundo de dinero en que su gente esté motivada inspirada, innovadora ¿no? y por ende generan muy buena tecnología entonces, parece que ahorita hemos visto una tendencia al emprendimiento en el que quieren tirar un montón de dinero a unos desarrolladores para que trabajen 24 horas con muy poco salario al mes y pues, pues dale, ¿no? O sea, sacan la siguiente startup, ¿no? Es, eso, eso no va a funcionar. O sea, la inversión en cultura es, para mí es
0: súper es, es importante. ¿no?
1: Sí, yo igual creo que el tema de la cultura organizacional y más en este tema de tecnología... Creo que es súper importante. Creo que no va a sustituir, o sea, por más que muchas cosas estén sustituyendo al humano, creo que nada va a sustituir al talento humano, ¿no? Correcto. Que, que, que eso es una gran diferencia. A lo mejor sí va a desaparecer, como hemos dicho, los trabajos que son... Eh, automatizables, automatizables. Así sí. es. Pero creo que eso va a hacer que más gente desarrolle habilidades, aptitudes, conocimiento para generar nuevas cosas así es no sí sí definitivamente nos da la oportunidad de aportar más valor eh, y, y, y hacer lo que podemos hacer bien a escala no al menos nosotros en internet tienes que una buena idea puede generar muy buenos resultados eh, puede cambiar eh, bueno hablemos sin hablar ya vámonos a retirar de los negocios un momento esa bendita tortuga con un popote en la nariz que cambió el
2: mundo. Cambió el mundo.
1: ¿no? O sea, la persona que lograba la tortuga en el momento, cómo tuvo sentido para todo el mundo mandar al demonio a los popotes. ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Nunca más, porque es una imagen tan fuerte. Después, ahora recientemente, la ballena que vomita y que le encuentran en el estómago toneladas la de vida, plástico sí. y, y todo eso. Entonces son imágenes imborrales es el poder de una muy buena historia, ¿no? Entonces, hoy también tenemos que hacer que las buenas ideas se, se van rápido, sí, las malas también, yo tiendo a ser un optimista, es, yo creo a la gente, yo soy, eh, digo, ese es como mi, 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 mi rollo, ¿no? Este, mi defecto para algunos amigos, pero, este, pero, pero creo que, que, que estamos en esa era en el que podemos hacer que las personas estén delante de la tecnología, y hacer cosas grandes con ella. ¿Qué, ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar? O al contrario, eh, sentirnos más más satisfechos más contentos con que la información cada vez nos llega más específica a nosotros. Que a veces que sentimos eh, que hasta nos están espiando. Que estamos hablando ahorita, no sé, de comprar un jetty Y boom, sale un, un anuncio en Facebook de, de Yeti. ¿no? O sea, sí. nos debe preocupar el que nos estén escuchando porque definitivamente nos escuchan sí. o, o debemos estar más contentos de decir oye, estoy pensando que se me, se me antojó comprar un Yeti no, o sea, gracias por <risa> anunciar <risa> no, por, no, por decirme no, dónde lo puedo har. comprar, ¿no? Mira, yo no he constatado científicamente en pruebas eh, que, que tengan eh, rigor científico que eso, fu- que, eso, que eso efectivamente pase sé que hay muchas cosas, eh, muchas personas cuentan experiencias de que estamos contando hablando de esto y después vimos un anuncio aunque probablemente viste un anuncio hace dos días y no te acuerdas y empezaste a hablar de eso uh-huh. y entonces lo volviste a ver, o sea no se ha comprobado, yo creo que sería un riesgo no tienes idea cuánta gente quisiera demostrarle eso a claro. Facebook para bajarles todo el dinero del mundo, tienen muchísimo que perder eh, si, si bueno, estuvieran mí, cayendo en estas prácticas a, a mí me pasó, digo, igual puede no, ser no. que Días antes di un anuncio y no me di cuenta, pero precisamente estamos caminando en una, en una plaza y esperando empezamos a escuchar la canción de The Greatest Showman. Uh-huh. Y precisamente dijimos: Mira, la canción de, de la película, The Greatest Showman, bla, bla. Uh-huh. Dos minutos después me sale un anuncio en Facebook: The Greatest Showman en México. ¿verdad? Compra, <risa> o sea, asiste al concierto. yo Puede ser, puede ser que fue coincidencia de esa O testera. una campaña también ah, sí. Vamos a poner, eh, porque la, la música que escuchas en la radio es pagada uh-huh. en, en muchas ocasiones uh-huh. La verdad, este medio libre Que tenemos Ajá. ahorita en podcast es una joya Pero mucha de la música es, Esas programaciones que vienen de la cadena Son todas pagadas por las disqueras uh-huh. Entonces si yo quiero hacer una campaña El Greatest Showman, la voy a poner todo lado, voy a todo lado poner en Facebook y así, dices Ah, maldita sea, me están escuchando Creo que hay como mucha paranoia al respecto Aún así, si hay un gran riesgo de lo que pasó con Huawei, ¿no? Que se dijo, oye, ¿sabes qué? Ustedes están metiendo chips de espionaje en sus teléfonos. Por eso son tan baratos. Y Estados Unidos están usando como una herramienta de espionaje de escala global, ¿no? No sé si se comprobó o no. La verdad, no he seguido más la nota. Pero lo cierto es que los sacan de Estados Unidos. eh, Y ninguna empresa de Estados Unidos puede hacer comercio con eso. Entonces, también eso es una realidad. Se puede usar, pero también creo que es mucho más fácil de detectar. Es poco conveniente que una empresa genere estas prácticas porque también se caen a escala global, ¿no? Sí, pierden pierde mucho. Yo, muchas cosas que me estoy llevando de, de este podcast es, creo que lo que comentaste hace ratito, acerca de las personas. Uh-huh. Desde quiénes son los que hacen las empresas, las personas. ¿Quién, quién hace a la empresa? O sea, Depende del dueño o el director uh-huh. Las personas, el tema de la cultura El tema de las fake news quiénes estamos ahí para combatirlas Las el personas, claro Digo Independientemente de que sea un mundo tan tecnológico y Que a lo mejor vemos mucha inteligencia artificial Siempre las personas Estamos en el centro Exacto ¿no? y, y, y somos nosotros los que lo hacemos Y yo creo que los buenos somos más que los malos
2: Y esto Puede ser que no se ponga tan mal en el futuro
1: <risa> este, eh, y, y ya no. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué, qué más? Eh, regresando un poco al tema de, de cultura de, para la gente que nos ha, ha escuchado. ¿qué, ¿Qué otras cosas acerca de la cultura que tienes en, en la empresa? tiene la empresa? ¿Nos puedes compartir? ¿Qué, qué, como, o, ah, o, ah, ¿O qué te gustaría, por ejemplo... Eh, compartirle a algún empresario y que poco a poco vaya haciendo esos cambios o que pueda ir adapt- a, a, adoptando eh, algo eh, de, esta, de esta cultura que Jim, eh, tiene y está, y está
2: implementando eh, que pudiera ser como muy receptivo. Oye, Esto puedo hacer. miren yo no
1: sé si es para todos. Lo único que sé es que nos está funcionando la transparencia, eh, transparencia incluso financiera con los empleados, eh, programas de recompensa que se traduzcan dinero, tu esfuerzo por lo que haces, aunque no te dediques a las ventas, ¿no? Aunque estés en un puesto de operación, eh, pensar en, 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 el, en, en el bienestar. Hoy, es, es por ejemplo, hay cosas que no nuestro país no da y otros sí. Y a esos otros países les está yendo muy bien porque lo dan. Entonces nosotros, por ejemplo, 20 días de vacaciones desde el año 1, sin preguntar, ¿no? Este, eh, ¿Por qué? Porque en México tendrían que pasar 14 años en una empresa es, para una que llegue a esa es una locura. Año, es una locura. Nosotros, igual, nosotros en la universidad tenemos... Esa, esa idea, desde el primer año de trabajo tienes más de 20 días de bien de vacaciones. Claro, ustedes están en educación, ¿no? <risa> ah, ahí tienen el verano, pero sí, no nosotros la verdad es que es, es, es un esfuerzo porque tienes que pensar, oye, ¿cómo vamos a hacer el programa de suplencias? ¿Cómo vamos a hacer que el cliente no, no, no sufra el respeto? Este, hay, en Estados Unidos hay empresas que tienen vacaciones ilimitadas. Y es al final un tema de objetivos. Mira, tú cumples tus objetivos y que me importa dónde estés, a dónde vayas. no Empresas es con, con dinámicas de ese tipo. ¿no? Eso para nosotros igual es, es importante. Eh, el tema de la resolución de conflictos. Está, somos muy, muy dados a que si dos personas tienen un problema, es que, es que no se llevan. ¿no? ¿Y qué se le va a hacer? Tienen personalidades encontradas. Carajo, o sea, si 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 sientas a dos personas, a ver, cuéntenme qué va y se pueden resolver conflictos. El el recibir retroalimentación en México, en esta cultura, con nuestros clientes, es una cosa estresante. Es que te tengo que decir algo malo, ¿no? Algo que está haciendo mal. Como no sé manejar mis emociones, entonces te lo voy a hacer de una manera hiriente o de una manera tajante o de una manera tímida, pero no lo voy a hacer. Oye, sabes que tuvimos un problema con esto. Eh, esto no me gustaría que vuelva a pasar. No sé qué. Ah, sí, entendido. Vamos a hacer lo posible y simplemente comportados, como gente sensata. Es algo que parece que no tenemos como la inteligencia emocional en las empresas. Entonces invertir mucho en eso. Ahorita estamos metiendo una consultoría costosa de que viene una empresa, una consultora del DF que nos dijo nunca nos había contratado una empresa de tu tamaño, pequeñita para nosotros que trabajamos con corporativos muy grandes, porque ninguna empresa de tu tamaño quiere invertir este uh-huh. dinero. En, en, en esto, ¿por qué lo están haciendo? Pues, brother, porque queremos ser del tamaño de los clientes que sí atiendes. Queremos crecer rápido, queremos avanzar rápido, ¿no? Y, 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 y ya, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que, que es un tema de invierten las personas. Hay una frase que me encanta, una, una interacción ahí ficticia que le dice el financiero al, al director. Oiga, eh, director, pero... ¿Estamos invirtiendo mucho en capacitación? Le dice el director, sí. ¿Y qué pasa si invertimos todo este dinero en capacitación y se nos van? Y el director le responde, ¿y qué pasa si no invertimos y se queda, ¿No? O sea, ¿con qué tipo de gente quieres trabajar? Oye, ¿sabes que alguien cumplió su ciclo, se, se va a ir a otra empresa? Lo contrató Google, la NASA, todo dar, ¿no? Oye, pues felicidades, estamos en una fiesta de despedida. Hasta y, lo pones ahí en tu página sí, web. No, bueno, bueno adelante, adelante, ¿no? Se va con tu competencia. Bueno, pues ni modo, le haremos un bien al mundo. Este, pues, en, desde otra trinchera. O sea, como sea, espero que te lleve lo mejor. Y adelante, el sol sale para todos. Pero es esta actitud de, 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 de no compartir, de no, de tener miedo al crecimiento y todo, digo, espero que sigamos siendo eh, pues una historia de éxito en ese sentido. Y a ver si no me muero la lengua, pero hasta ahorita la verdad es que paso a paso hemos visto. Eh, cada vez mejor respuesta en la gente y en nuestros clientes sí yo creo que perdón, eh, la tendencia va para allá y eh, sí creo que mientras más transparente eres y más se comparte y más se retroalimentación se dan mejores resultados en todos los
2: aspectos ¿tú qué sabes decir? sí, ¿no?
0: sí no, yo, yo quería preguntarte
1: Juan eh, Carlos sobre que tú que estás involucrado en todo este tema de, de información de contenido ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿a quién seguir eh, en cuestión de algún blog algún libro que, es, que leer o que escuchar eh, algún podcast que, que seguir o sea, que pueda que pueda llenarte de, de información de, de valor que pueda eh, nutrirte como empresario como como colaborador como empleado que pueda servir como persona no sé Pero, ok bueno eh, tengo ahorita tres en, en la cabeza, uno es Seth Godin es S-E-T-H Godin eh, como Godin entonces Mm eso es chistoso supongo Simon Sinek o Simon Sinek y Gary Vaynerchuk, son tres eh, para mí eh, que que, que me gustan mucho, está eh, Sheryl Sandberg si, si si les gusta sobre todo el tema de ser mujer en una alta posición lograr el, el, eh, pues el respeto. de pues Ella ahorita está liderando todo lo que es ads en Facebook y es un caso de esto fue la primera miembro del, del, de, del board of directors de, de Facebook eh, que, 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 que es mujer. Y, y digo, eso igual me encanta. Igual está Regina Dugan, que es genial, que ahorita igual está en el de Facebook, pero estuvo como director de Arpa en fin, hay un montón de gente la verdad es que tú puedes seguir a quien tú quieras a, a Seth Godin eh, que, que bueno, tanto Seth Godin como Simon tienen una plática TED el Simon de las más vistas en la historia y la de Seth, bueno, no se queda atrás, mm-hmm. muy buena ellos, ¿en qué recomendarías eh, seguirlos en su, en su blog personal en sus redes, eh, leer sí. un libro de ellos entonces eh, ahorita Seth Seth Godin tiene un podcast muy bueno que se llama Akimbo,
2: uh-huh.
1: eh, que les recomiendo que lo lean, es A-K-I-M-B-O. Y Simon Sinek, pues sí es en Facebook, él lo puede seguir bastante bien, es muy activo y da consejos impresionantes. Gary Vaynerchuk, yo lo sigo en LinkedIn, y es un tipo igual impresionante, temas de emprendimiento nuevo. Él está grabando toda su vida, casi, casi. Este, él, él tiene la, la teoría de que qué hubiera pasado si Jeff Bezos se hubiera grabado desde el principio de su emprendimiento todo el tiempo hasta ser este mega millonario. No sé qué interesante historia tendríamos en las manos. Entonces él dice, mira, yo no sé si voy a ser Jeff <risa> Bezos, si sí estoy haciendo un montón de dinero, pero este y, y, y está tratado de compartir, 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 compartir. Y mientras más comparte, en vez de restarse, y, que, y, y, y a crecer a su competencia y que lo destruyan está ganando más o sea, está, está teniendo más reputación porque son como sea, son ideas originales y yo algo que siempre le digo a, a, la, a la gente que me pregunta oye, ¿qué libro? ¿qué cosa? no sé qué mira, no solo es que no es el libro, es quien lo lee o sea, no solo podemos dar el mismo libro a cinco personas diferentes van a entender cinco, cinco cosas distintas y, y van y unas van a decir que no les gustó ¿no? o sea no, no lo entendí, no me gustó no, no, no es para mí y a otras les puede cambiar la vida entera ¿no? entonces yo creo que es eh, tener como esta eh, eh, gravedad, hacia, o sea atracción hacia el contenido que te interesa, ponte a buscar, ponte a buscar ponte a buscar, encuentra lo que te interesa y clávate habla de eso eh, busca una, una manera de, de exponenciarlo y, y y así es no o sea es, es como tener una pasión digital
2: y ahora eh, Juan Carlos eh, como
1: siempre es, es muy gratificante y enriquecedor escucharte pero te vamos a poner a temblar <risa> Dale. este eh, las preguntas de José tweets vienen a continuación las más esperadas eh, por el público son muy temidas el, la gente le huye pero pero tienes que enfrentarlo José tweets
0: Juan Carlos todo tuyo Adelante, José Twitz. Bueno, Juan Carlos, primero que nada, como siempre, agradecerte estar aquí y platicar. La verdad, que como bien dijo Felipe al principio, ya estuvimos una hora casi, bueno, unos 30 minutos platicando antes de, y casi se nos acaban los temas. Claramente ya vimos que no se nos acabaron. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de todas estas tecnologías que, que se están creando y que podrían cambiar muchas cosas de las que conocemos, yo me preguntaba que si a ti eh, hoy te entregaran un sobre en donde viene escrito el día, o sea, la fecha exacta, el cómo, el cuándo y el dónde, el mundo actual como lo conocemos, va a cambiar totalmente. ¿Tú abrirías
2: ese sobre? Um, sí, claro, por supuesto. ¿Y qué harías con esa información? Ah... Um... No lo
1: sé, depende de cómo va a cambiar. O sea, si cambia para bien, si cambia para mal. Nos dirías para venir a otro episodio y contarnos. Sí, sí claro. Yo creo que haría lo posible por por hacer lo mejor con esa información. Eh, si es una noticia catastrófica, pues bueno, hablar con las personas que pueden detenerlo sin generar pánico. Y si es una noticia súper buena, pues prepara a la gente para aprovecharlo, ¿no?
0: Pero sin miedo, a nada. Tú abrías inmediatamente. Adelante, Adelante. sí, no, no me da
1: miedo. Que dijera el día de mi muerte. <risa>
0: Ok, muy bien. Igual veo que, que se nota, este, los que nos escuchan no, no me dejarán mentir, se nota que te apasiona mucho lo que haces y tu negocio. Si tú, Juan
2: Carlos, como persona fueras una empresa, ¿cuál sería tu slogan? Mi eslogan personal es problema igual a oportunidad.
1: Ese es, ese es así, así vivo. Así A mí, si me quieres hacer sonreír, dime que, que hay un problema. Si me quieres hacer sonreír más, dime que es imposible de resolver. Eh, ahí te vamos a dar los problemas. <risa> <risa> Adelante. <risa> Bring it on, la... Adelante. <risa> no, sí, de hecho, a eso nos dedicamos. O sea, eso es lo que nos reta, eso es lo que nos hace. Imagínate una vida sin problemas. Eso sería un problema ¿le? irresoluble. Una vida sin problemas, qué horror. ¿No? Y es, es como recibir el reto todos los días, recibir al, al, al sol de frente y decir, dale, venga, lo que, lo, lo que sea, ¿no? ese es, es como... Pues es como la actitud que creo que hay que tener, no en cada problema dentro hay una oportunidad. Si tienen niños, por favor, compren un set de libros, que este brother parece que me leyó el cerebro que me encantó, que se me va a olvidar en este momento. No, okay, entonces es what you do matters. Está solo en inglés, lo lamento, pero es lo que haces importa. Es hermoso, para enseñar
0: a tus hijos valorar a los problemas y encontrar la oportunidad que hay adentro y ahora, y ahora que mencionas que así sin miedo hasta, hasta te gustaría saber la fecha en la que en la que dejarías bueno. la, el mundo, uh-huh. supongamos que te dan una semanita de, de chance uh-huh. cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué harías esa semana? digamos, el domingo te dicen ¿sabes qué Juan Carlos? lunes a domingo te queda, ¿qué harías? cuéntanos un poco tu, tu agenda esta semana
2: um, bueno ...idealmente haría lo que hago todos los días... ...o sea, no, no cambiaría nada... ...o sea, no, no tengo nada más
1: que hacer... ...que lo que estoy haciendo todos los días... ...de verdad soy, soy, soy muy feliz... Es, ...es un poco tétrica tu pregunta... ...de verdad que muchas gracias... ...por, por ponerme... Pero, ...pero creo que si estás haciendo lo que te gusta... ...no, no dirías... ...ahora me voy a conocer el Taj Mahal... ...y, y voy a hacer y me voy con lágrimas en el avión... ...y pensar... ¿no? ...o sea, tú... ...si estás haciendo lo que te gusta... Te vas a levantar al día siguiente y lo vas a volver a hacer
2: y lo vas a volver a hacer. No hay por qué cambiar la rutina. Sí. No importa el, el, el día que venga. De... ¿Cuál? Tengo otra pregunta igual ahí. No,
1: no tan curiosa y tétrica como la de. Gracias. <risa> <risa> ¿Cuál ha sido la mejor
2: compra que has hecho? Algo que has comprado que es, Pues decir, eso es lo mejor. Eh, la niña compró a mí y a mi esposa. <risa> Y
1: creo que hace poco este, alguien hizo una compra similar. Ay, comparto tu respuesta. Yo, yo, yo
0: hubiera dicho lo mismo. Eso, eso. No, no vayan a creer que, que la prometida está presente. Bueno, no, no está bajo amenaza. ¿eh? No, no,
1: bueno. Pues sí, pues pues muchísimas bien. gracias.
0: No, ha sido un placer. La verdad es
1: que siempre que nos reunimos. Tocamos temas y parece que la plática nunca va a terminar. Son sumamente interesantes y creo que eh, da para varios episodios de, de Neumaniacos. Eh, Juan Carlos, te agradezco. Eh, nos suma a todos nosotros eh, como, como empresa y a los que nos escuchan eh, que lideran una, una, un negocio, una empresa, eh, pues al aprender y al conocer qué están haciendo eh, las los que están cambiando el mercado, pues ayuda muchísimo. Eh, Te agradezco por estar acá. Eh, No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues yo también. eh, Yo sé que ustedes no hablan tanto ustedes mismos, pero eh, les decía antes del show, esto es algo que nosotros en Jim queríamos hacer, un podcast como este y no habíamos encontrado el tiempo y quizá el valor para hacerlo como ustedes lo están haciendo yo no dejo de admirarme por las cosas que están haciendo estos dos jóvenes y Felipe este, y, y estoy súper agradecido que estemos coincidiendo en el mismo tiempo y espacio en esta roca <risa> que, que, que está surcando el espacio persiguiendo un, un astro, ¿no? muchísimas gracias de verdad por, por, por esto y, y, y de verdad que lo voy a atesorar y, y lo voy a recordar yo creo que por siempre Pues muy bien Juan Carlos y eh, te volvemos a escuchar en tu podcast porque eh, yo estoy escuchando muchos eh, muchos podcasts y algo que dicen es contagia que más gente haga esto, ¿no? entonces eh, vale la pena que que hagamos más, que hagamos más ruido y que le lleguemos a más gente que se puede llevar algo muy enriquecedor. Muchas gracias, pues bueno, búsquennos como sea que se vaya a llamar nuestro podcast <risa> en el futuro, pero definitivamente te tomo el, el reto y lo vamos a hacer. Perfecto, no maracos, que estén muy bien. Hasta gracias. luego.